0: Bugün Macron'u anlatacağım. Macron niye önemli? Bu adam 39 yaşında Fransa'nın devlet başkanı oluyor. Yani bu hem zaten Cumhuriyet tarihi içinde bir ilk ama bütün dünya tarihine baktığınız zaman da 39 yaşında başkan olmak her yedin harcı değil. Bu aslında insanlarda biraz şüphe de uyandırıyor. Ya bu adam nereden geldi bu 39 yaşında Fransa devletinin başına? Bir de bakıyorsun geçmişinde bir Rothschild Bankası'nda çalışmışlığı var. O yüzden böyle insanlar kompletörleri kurmayı seviyor. Ben her ne kadar bu kompletörlerine pek pas vermesem de kariyerinin incelemeye değer olduğunu düşünüyorum. Bugün biraz hızlıca Macron'un kariyerini konuşacağız. Nasıl yükseldi başkanlığa? Ondan sonra da seçim yaklaşıyor. Aday olacak mı? Kazanır mı? Kazanırsa bizi neler bekliyor? Onları çok kısaca özetleyeceğiz.
1: biraz güzel yazmışsın. Bu adam nereden çıktı ya? Yani mezun olduktan sonra çok fazla öğrenci arkadaşımız da izliyor. Onlara bir kariyer şeyi de olur. <gülüyor> evet
0: evet. Macron'dan kariyer tavsiyeleri. Bu adam Siyanspodan mezun oldu. Diplomasını aldıktan sonra diyor ki ne yapayım ne yapayım? Asker'e gitmemek için ne yapmam lazım? Master'a gideyim diyor. Nereye gidiyor? Enaye. <gülüyor> Enaye diye bir üniversite var. Enaye şey diyebiliriz aslında. Fransa'nın ülkesi diyebiliriz ama işe yarayan bir ülke yani. Buradan mezun olan adamlar çok Önemli yerlere gidiyorlar. Macron zaten devlet başkanı Mesela. olduğu gibi. Bildiğim kadarıyla Fransa'daki cumhurbaşkanlarından bir tanesi hariç hepsi ENA mevzunu. ENA'dan mezun olduktan sonra ne yapıyor? Finansal denetçi olarak başlıyor. Müfettiş mi diyoruz biz ona? 2008'de de Rothschild Bankası'nda bankacılığa başlıyor. 2006'da Sosyalist Parti üye oluyor. 2006-2009 arasında da aktif görev alıyor. Daha sonra Holland'la tanışıyor. Holland'la tanıştıktan sonra Holland'ın Sosyalist Parti'nin başkan adayı olması için ya da Hollanda destek veriyor. Ne zaman için? 2012 başkanlık seçimleri için. 2012'de Hollanda Sosyalist Partiden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Macron'u da Elize'ye alıyor. Yani finans sektöründen siyasetin merkezine Elize'de Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaya başlıyor.
1: Bu zamanlarda Fransız medyasında şey fırtına seslıyor muydu? 30 yaşında geliyor genç süper akıllı Fransa'nın geleceği falan filan. Ya şöyle
0: söyleyeyim hani Elize Başkanlık Sarayı, oradaki genel sekreter yani o kadar ciddi bir şey değil. Ciddi bir makam değil. Macron'un yıldızı parlamaya ne zaman başlıyor peki? 2014'te yeni kabine kuruluyor. Yine Sosyalist Parti kabinesi. Bu kabinede Macron'a ekonomi, sanayi ve dijital işler bakanlığını veriyorlar. 2014'ten 2016'ya kadar Macron çok renkli bir profil ve 2016'da hareketini kuruyor. Hareketinin adı Ammarche yani yürüyoruz. Bu hareketi niye kurdu diye soralım. Şimdi sene 2016'ya geldiğinde Hollanda'nın artık başkanlıktaki 4. senesi 1 senesi kalmış. Popülerliğinin çok düştüğünü görüyoruz. Sol Fransa'da gittikçe zayıflıyor. Sağ güçlenmeye başlıyor. O zamanlar Le Pen bir fırtına gibi zaten bir Brexit var bir yanda. Trump var öbür tarafta. Ve Fransa içerisinde de Le Pen'in başını çektiği AB karşıtı, sağ tandanslı siyasi düşünceler güçlenmeye başlıyor. Le Pen tehdidi karşısında bütün Fransa'yı birleştirebilecek akil bir adama ihtiyaç var ve o adam herkesin gözünde Macron.
1: Bence e, artık şeyi konuşabiliriz. Geçmişi bırakıp Macron'un seçilmesi ve Macron icatına gelebilir. Macron
0: ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra Fransa'da işsizlik azaldı. Büyüme rakamları toparlandı.
1: Bunların niye şeyini, kredisini Hollanda vermiyoruz da Macron'a alıyoruz?
0: Çünkü aslında Hollanda sosyalist bir lider. Makro'nun politikaları sosyalist politikalar değil. Daha sağcı politikalar. Ne yapıyor mesela? Sosyal yardımları birazcık kısıyor. Sermaye vergisini arttırıp gelir vergisini azaltıyor. Bu sayede insanları şeye teşvik ediyor. Daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor. I want to be a startup nation. Ama aynı zamanda da şey yapıyor mesela işçi haklarını birazcık kısıyor ki işverenler elleri rahatladığı için daha rahat işçi alsınlar.
1: Bu e, Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman bu Ammaş hareketi hı hı. güçlü müydü Fransa'da?
0: Şöyle Ammaş hareketi 2016'da kuruldu. Hem sağdan hem soldan hem merkezden birçok insana seslenebildi. Fakat çok güçlü bir hareketti de değildi. Macron 2017 seçimine girdiği zaman Birinci sıradaydı fakat aldı o %24'tü. Burada çok ciddi bir e, parçalanmışlık görüyoruz. Macron'un oyu %24. Peşinden gelen Le Pen'in oyu %21 olması lazım. Sadece Cumhuriyetçilerin adayı yine %20. Onun arkasında Melanchon geliyor aşırı sol diye tarif edilen partinin başkanı %19. 4 tane partinin adayının %20 e, civarında oy aldığını görüyoruz. Onun altında Hollanda'nın partisi olan Sosyalist Parti'nin oyu mesela %5'e kadar düşmüş. İkinci tura geldiğimizde Macron'un kazanmasını sağlayan şey Marine Le Pen tehdidi aslında. Çünkü Le Pen hem AB karşıtı hem işte göçmen karşıtı söylemleriyle çok ciddi bir şekilde sağa radikalize edebilecek güce sahip. Dolayısıyla Fransa'daki sağcılaşma eğilimini büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Yani burada solcular, merkezdeki adaylar, merkeze yakın sağcılar Marine Le Pen'in seçilmesi ihtimaline karşı Macron'a çok ciddi bir destek veriyorlar. Ve ikinci turda Macron %66 oyla seçiliyor. %66, Rotter turnout'ın güçlü olduğunu düşündüğün zaman baya yüksek. Yani,
1: Macron'un yerine sen olsan sen de kazanır mıydın? Karşı?
0: Biraz evet.
1: Tamam, Macron seçildi. Ülkeyi daha iyi bir haline getirdi
0: mi? Macron başa geçtiği zaman çok hırslı bir ajandayla geliyor. Bir, Fransa'nın AB içerisindeki e, rolünün artmasını bekliyorlar.
1: AB şimdi daha ne kadar rol
0: ya zaten? O, ondan önce Merkel dışında kimse yok AB'de. Yani evet. AB eşittir Almanya denklemine dönüşmüş durumda Merkel'in ağırlığından dolayı. Macron geldiği zaman iki şey bekleniyor. Bir, Merkel artık yaşlandı. Yavaş yavaş sahneden çekilecek. Onun yerine AB'nin yeni bir lidere ihtiyacı var. Bu kim? Macron. Macron'un hem Fransa'nın AB'deki rolü için çok hırslı bir ajandası var hem AB'nin küresel siyasetteki rolü için çok güçlü bir ajandası var hem de Brexit ve Trump'ın seçimi gibi durumlardan sonra liberal dünyanın, özgür dünyanın lideri olmak gibi bir amacı var. Bu nedir işte? Şeyde fark ediyoruz bunu. Trump'la laftalışına giriyor. AB'nin çıkarlarını savunma konusunda çok iddialı konuşmalar yapıyor. Ve işte hani nihayetinde Erdoğan'la girdiği didişmelerin falan da şeyle alakalı olduğunu görebiliyoruz. Kendisini özgürlükçü dünyanın lideri olarak gören bir adam var karşımızda.
1: Nasıl ya? Bunu kim yer ya?
0: Bunu önce kimin yemesi lazım sence? Fransızlar.
1: Işte. Bunu
0: önce Fransızların yemesi lazım. yiyorlar mı? Yemiyorlar. 2018'de Macron'a karşı çok ciddi bir şey başlıyor Sarı Yelekler Hareketi. Ya yani Macron'a karşı derken hikaye tabii ki işte zammıyla başlayan bir hikaye ama Macron'un ne yaptığını söylemiştik biz. Ekonomiyi güçlendirmek için bir sosyal yardımları kıstığını söylemiştik. İki, işçi haklarını birazcık törpülediğini, dolayısıyla işverenlerin elini güçlendirdiğini söylemiştik. Macron döneminde bu politikalardan dolayı eşitsizliğin arttığına dair bir kanaat oluşuyor. Bu yüzden 2018'de başlayan Sarı Yelekler Hareketi uzun bir süre devam ediyor. 2019'da Macron'un emeklilik yasası, emeklilik yaşını arttırmaya yönelik çabaları yine Fransız halkından çok ciddi tepki alıyor. 5. Cumhuriyet'in en büyük grevini gördük biz burada. İki aya yakın bir süre boyunca buradaki ulaşım sektörü grevini bırakmadı ve hayat kilitlendi. Dolayısıyla Macron'un kendi toplumunu ikna edemediğini gördük biz. Kendi halkını ikna edememiş bir başkan olarak Macron'un dış politikadaki iddialı tavırları da çok ciddiye alınmadı.
1: Türkiye'ye gel, Bizim merak ettiğimiz konuya da Türkiye ile Fransa'nın alıp veremediğine, Macron'un alıp veremediğine sanki Macron sadece... Şov yapmak için Erdoğan'a saldırmış gibi hareket Ortada somut çıkar çatışmaları yok mu?
0: Var. Başta Afrika var mesela. Afrika'da Türkiye gittikçe nüfuzunu arttırıyor. Ve Fransa'da gittikçe nüfuzunu yitiriyor aslında. Macron Afrika'daki Frankofon ülkelerle Fransa'nın arasını düzeltmeye çok çabalayan birisi. Hatta Cezayir'e mesela soykırım için özür dileyen ilk başkan olması lazım. Fakat yaptığı bütün hamlelere rağmen Afrika'da Fransa'nın etkisinin azalıp Türkiye'nin etkisinin arttığını gördüğü zaman Macron Erdoğan'ı daha sıkı eleştirmeye, Türkiye ile sağ içerisinde daha güçlü çatışmalara girmeye başlıyor. İşte bunu Libya'da görüyoruz, Suriye'de görüyoruz, Doğu Akdeniz'de görüyoruz. Dolayısıyla Macron'un hem Fransa'nın bölgedeki liderliğini korumak için, hem de Türkiye ile girdiği o somut çıkar çatışmalarından dolayı sahada Türkiye ile ciddi kavgalara girdiğini görüyoruz.
1: Peki Macron'un yeniden seçilmesi Türkiye için kötü mü olur ya?
0: Yani Macron'un seçilmesi bütün hikayeyi değiştirmeyecek. Macron'un yerine kim gelirse, Fransa'nın çıkarlarını Macron'la aynı şekilde tanımlıyorsa Türkiye ile çatışmaya devam edecek. Yani ortada Türkiye'nin somut çıkarları var, Fransa'nın somut çıkarları var. Macron bunu bu şekilde tanımlıyor da Marine Le Pen gelince daha farklı bir şekilde mi tanımlayacak?
1: Peki, seni ben sorayım. Sen Macron'dan memnun
0: musun? 3 yıldır burada yaşıyorsun. Ya ben şahsen Macron'u şu açıdan sevmiyorum. Sağdan Fransa'yı kurtarması için başa gelmiş bir adam olarak çok fazla sağ kaydı. O yüzden bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Özellikle İslamofobinin artışına karşı tampon oluşturmak yerine kendisini İslamofobiklerden daha İslamofobik gibi sunmaya çalışması bence tehlikeli hareketler. E, adaylara bakıyorsun Sol'un diğer adayı Anidalgo. Hiç ehemmiyeti olan bir aday değil. Hiç popüler değil. Geri kalan adayların üçü de sağcı. Ama bütün bu adayları zaten biz seçime özel videolarda anlatacağız. Yaşar da anlatacak. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Dolayısıyla aday profillerini göreceğiz. Macron için son değerlendirme Son,
1: son değerlendirmeni şöyle yap. Sarkozy-Macron kıyaslaması hangisi? Denizledirüsü hangisini kurtarırsın? Macron. Güzel.
0: Yani o net. Ama sen
1: baya makroncu çıktın, oğlum. her dediğimde Macron makronumsun.
0: Şunu söyleyeyim bu arada, bak, Macron ben sevmediğimi söyledim ama hakkını vermemiz gerekiyor. 2017 yılına baktığın zaman, Trump, Brexit, Avrupa Birliği karşıtı, bunun yanında göçmen meselesinden dolayı toplumun içerisindeki bölünmeler, aslında Fransa çok çatlamaya müsait bir topluma sahipti. Macron'un temel iddiası bir reconciliation ne deniriz biz buna? Ee, yeniden birleştirme, yeniden toplama hikayesi. Macron hem işte sağı ve solu kendi etrafında birleştirebildi, hem işte toplumsal kanayan yaraların bir kısmını sarmaya çalıştı. Dolayısıyla aslında Fransa için az sayılmayacak işlerde yaptı. O yüzden hakkında verelim. Ömer'in çok merak ettiği bir soru var. Ben bununla kapatacağım, her ne kadar istemesem de. Macron sıfırdan ona kadar puanlıyoruz. Ne kadar karizmatik ya da ne kadar yakışıklı? Sadece kızlar değil, erkekler de yorum yapabilir. Bir kere de böyle magazin sorusuyla bitirelim dedi Ömer. Neşeli olsun dedi. Ama ben gördüğünüz gibi çok neşesiz bir şekilde sordum bu soruyu. Uzatmayalım, kapatalım. Kapat şimdi. Kıskanıyorsun
1: çünkü bak bunu Yani bir zahmet
0: kıskanayım Hı. abi.